0: 听众朋友，大家好，我是中央人民广播电台华夏之
2: 声和香港之声的主持人胡杨。胡杨你好，你好晨曦。是啊，一个星期又到了咱们《魅力中国》的节目时间了。那今天又为听众朋友们带来哪方面的主题内容呢？
0: 那今天呢，我们要为大家连续两期推出的是我们台为大家特别制作的一个专题节目，叫做《长江日记》。我们知道，长江呢是中华民族的母亲河，千百年来呢，长江流域都是以水作为纽带来连接上下游、连接左右岸，还有干支流的这些地区的。长江呢这些年，随着它的发展变化呢，也逐渐形成了一个巨大而完整的自然生态系统。而依托这样的自然生态系统呢，这些年来，内地呢在大力的发展长江经济带沿。线的经济，那所谓的长江经济带呢？它一共覆盖了长江沿线的十一个省市，可以说是全国最为重大的产业集聚区，还有城镇的密集带，当然也是咱们国家的经济大动脉了。那在今天的节目当中呢，我们将要带大家去到的是在长江的上游非常重要的两个省，一个是云南，一个是贵州。其实熟悉我们节目的听众朋友，其实对于这两个地方并不陌生，因为早前的《魅力中国》的其他的记者呢，也是带大家去到。到了云南和贵州的不同的这些地方，去感受了当地的，比如说像少数民族的特色啊，还有他们的这些非常独到的生活生产的方式。那今天的节目当中呢，我们要给大家换一个视角来介绍不一样的贵州和不一样的云南，就是在。长江沿线，他们会分布着非常多，在这两个省市当中非常多的独到的自然资源。而依托这些自然资源以及它背后的巨大的生态潜能，这两个省市也这些年来在绿色经济发展道路上越走越远。比如说，今天的节目当中呢，我们要首先带大家去到的是云南，呃，一个非常重要的地方就是云南的滇池了。那这里呢，大家都知道，其实呢，它的这个海拔面积有1886米，整个的湖区的面积。在有三百三十平方米，在整个云南省来说啊，是云南省内最大的一个淡水湖了。因此呢，滇池也有着高原明珠的称号。这些年来呢，云南省依托着它非常独到的这些自然资源呢，也是在绿色经济发展的过程当中呢，取得了一些成绩。而这些成绩呢，对于云南省加速融入到长江经济带的发展是非常重要的一件事情。那除了云南之外呢，今天的节目呢，我们还将带大家去到另外一个地方啊，就是贵州。那说到贵州呢，就不得不说一说遵义。遵义呢是地处贵州、四川和重庆这三个省市的一个结合的地方，可以说它的这个经济地位是非常的。重要，而且呢，它也是咱们国家非常有名的全域旅游的示范区。去过遵义的朋友呢，一定会被当地的少数民族朋友热情好客留下非常深刻的印象。那除此之外呢，这些年像这个贵州，它在经济发展的这个过程当中，如何去协调和周边两个省市之间的关系，特别是在绿色生态的这个屏障和它的这个潜能不断释放的这个背景当中，这三个地区如何在绿色经济发展的这个角度上面多做一些文章？也是这些年来，贵州包括
2: 遵义一直在发展的一个很重要的方向。是的，是的，胡杨讲的非常对啊！你刚才提及的云贵两个大省呢？呃，都是以这个呃，他们的这个非常独特的人文地理，甚至说他们在旅游发展拓展当中是取得相当的成效哈。那加上呢，近几年来啊，我相信大家比较有印象的，就是随着高铁的全速的启动了、啊、哈。那其实去到云南和贵州呃等等这方面的。已经这种旅游的呃道路呢是非常的方便，甚至我们看到在很多呃随着这个整体的经济发展当中，他们依据他们本身的独特的这一些优势呢，在发展过程当中也依据自己的优势强化，甚至说是强强结合吧。没错，像在咱们国家西南地区的这些
0: 省市啊，他们有非常重要的自然资源的这些蕴藏。而这些年来，随着交通啊、基础设施建设的不断完善，这些巨大的绿色的发展效能也逐渐的开始成为了他们经济发展的新的动力和引擎。很多人都说呢，在过去的十几年的这个时间当中啊，对于像云南啊、贵州啊，可能是更多的我们去关注的是它的自然资源。而这些年来，特别是近几年来，我们发现他们的自然资源已经。变成了很多产业当中，在这个持续发展过程当中的一个非常重要的保障。比如说，我们前面提到的这两个省呢，都在大力的发展全域旅游，去到这两个地方旅游或者说观光的听众朋友呢，一定会被他们，比如说带动周边的这些产业的发展啊，旅游业啊，包括它的这个酒店业啊，等等等等相关产业的发展，被他们这个越来越高的这个服务水平所这个感染。与此同时呢，另外一方面，在发展的同时，这些地方的人们也没有忘记对于生态环境。的保护，所以很多的去到云南和贵州的这些朋友们啊，都这些年也在向我们反馈，你会发现说，好像这些景点在这些年他们的这个开发保护的力度在是越来越大，而且在这样如此大的或者是如此严格的生态保护的这个背景之下，他们依旧能够看到越来越多的这些美丽的风景。其实二者是一个相得益彰的事情。所以今天的节目呢，我们要向大家着重介绍的就是在长江沿线的这两个省，在这些年来
2: 绿色发展他们所取得。的一些成绩，嗯，好的，那胡杨啊，咱们就事不宜迟，马上向云贵出发，好吗？好的，大江奔流，来自长江经济带
0: 的报道。长江是中华民族的母亲河，千百年来，长江流域以水为纽带，连接上下游、左右岸、干支流，形成了巨大而完整的自然生态系统。长江经济带覆盖11个省市，是全国最重大的产业集聚区和城镇密集带，也是中华民族的经济大动脉。推动长江经济带发展是以习近平同志为核心的党中央做出的重大决策，是关系国家发展全局的重大战略。习近平总书记曾两次召开长江经济带发展座谈会。强调树立“共抓大保护、不搞大开发”的理念，推动长江经济带探索生态优先、绿色发展的新路子。新形势下，如何深入推动长江经济带发展？把修复长江生态环境摆在压倒性位置，生态效益和经济效益如何平衡？中央人民广播电台派出多位记者，从云南出发，沿江而下，历时近一个月，全媒体多角度呈现变化中的新长江。大型主题采访《大江奔流》来自长江经济带的报道同步推出，记者动态记录了采访过程当中亲历的人和事，以《长江日记》的形式记录长江沿岸的新变化。首先，咱们去到金沙江畔，感受金沙江畔的绿色屏障——百里柳林
3: 。东巴鼓声响彻金沙江畔，在云南玉龙纳西族自治县龙盘乡。大江奔流，来自长江经济带的报道主题采访活动正式启动。向当地村民请教，我才知道，在纳西族的文化当中，击东八鼓有扬威正道、传递正能量的寓意。一九三六年，红军长征过金沙江，北上抗日。贺龙率领红二六军团在抢渡金沙江之前，也曾击鼓做战前动员。玉龙县石鼓镇，这里有万里长江第一湾，也是我们这次长江之行的起点。万里长江奔腾而下，在这里陡然来了一个一百多度的急转弯，转向东北，形成了罕见的 V 字形大弯，神奇的转折就此完成了。古诗讲“江流到此成逆转，奔入中原壮大关”，说的就是金沙江上长江第一湾的奇景。环绕万里长江第一湾的是绵延百里的江边柳林。何朝明是镇上的林业站站长，他说，在江边上种树是他们纳西族的信仰
4: 。作为我们纳西族，他有一个生态伦理观，也就是我们的信仰。人与大自然本来就两同父异母的两兄弟。从祭祀开始，我们的父母就带领我们就开始种树了
3: 。除了信仰，何朝明后来也意识到，种树。也是为了生存。
4: 那以前靠山吃饭，靠砍树吃饭，但现在他们就种药材。所以你说，我们父母都是农民，把农田淹了以后，你说我们经济来源也就是一亩三分地了
3: 。上世纪八十年代，当地很多山区乡镇都以木材采伐为经济来源，沿江生态也受到了很多影响。后来，当地村民的斧头换成了锄头，伐木人变成了种树人。在金沙江岸边，何朝明摸着一棵棵精心呵护长大的柳树。那个心疼劲儿，那个成就感。这个黝黑的汉子，一身迷彩服。我说：“你大小是个站长，怎么这么一身打扮？”他有些不好意思，但也直快地说：“护林种柳，干活方便。”这是河谷地带，你看田就在这儿啊，农田不种树的话呢，他
4: 冲冲冲冲就把田全部冲完了。五六十年代开始就种树，也就最最直接的原因
3: 就是这个了。哎，也是为了生存，农民就是只要靠田吃饭了。何朝明跟我说，这些年。保守估计，仅他自己种的柳树，少说就有七万多株。几年前种下的柳树，现在已经长到十几厘米粗、四五米高。像何朝明这样，金沙江两岸的群众都在种树
4: ，集体成片成片的种。从我左手边到这沿线是总的路程有三十公里左右。冬季就主要就是防火巡逻，防止森林火灾；春季我们就种树。
3: 今年七十七岁的何泽洲从小就在金沙江边长大，享受着滔滔流水的恩泽，也曾体验过洪水肆虐的恐惧。这些年，他在江边陆陆续续种了一百多棵白柳。老何说。从今年开始的话，江边钓
4: 鱼的很多，以前是钓不着，你看一斤江鱼都要卖到一两百块钱，很难吃着。但是现在保护好了的话，江鱼多了，现在五六十块我们就买得到。嗯、生态好了，金山银山也就是说时间了。你从雪走来
3: 寻找是你山寻是的你海，眼前是郁郁葱葱的群山，背后是浩浩荡荡的金沙江水。不远处，几位身着民族服装的纳西族村民正被游客围着唱起了长江之歌《长江之歌》。《长江之歌》耳熟能详，我们这一路又会听到怎样不同的旋律？又会见到长江沿岸怎样的变化呢？这次对长江近距离的感知，我也充满了期待。最是
2: 你
0: 的滇池又称昆明湖、昆明池、滇南泽、滇海，在昆明市西南有盘龙江等河流注入，湖面海拔一千八百八十六米，面积三百三十平方千米，是云南省最大的淡水湖，有高原明珠之称。滇池平均水深达到五米，最深处有八米。湖水在西南海口溢出，称作螳螂川，是长江上游干流金沙江支流普渡河的上源。昆明四季如春，风景秀美，地处云贵高原。昆明市中心的海拔有一千八百九十五米，这里三面环山，南滨滇池，湖光山色交相辉映。是镶嵌在祖国西南边陲的一颗亮丽明珠。天气常如二三月，花枝不断四时春。昆明属于低纬度高原山地季风气候，冬季没有严寒，夏季没有酷暑，年平均气温仅为十五点一度，年平均降水量为一千零七十五毫米，年均日照两千二百个小时，无霜期达到二百四十天以上。这里鲜花常年开放，草木四季常青，无处不飞花，处处都是景，是享誉世界的春城和花城。二十世纪六十年代，滇池无论是草海还是外海的水质均为二类，而到了七十年代则下降到三类。近年来，滇池的生态环境发生了深刻变化。生态保护的力度也在不断增强。记者跟随着金国打捞队，记录了他们坐船打捞滇池杂草的过程
3: 。一大早，火车带着我们从丽江到达昆明，在昆明停留短暂。我最想看看高原明珠滇池。昆明因为滇池而有了活力。昆明百分之十三点八的面积都被滇池流域的水系滋养。创造的产值超过了全市的八成，昆明气候宜人，又称春城，这样的美誉多少沾了滇池的光。但您可能不知道，滇池曾是我国污染最严重的湖泊之一。常年在这里打捞垃圾的李云丽最有发言权
1: 。滇池的水质呢是有变化的。我们开始打捞的时候呢，这个滇池水呢是黑漆漆的，还有一股难闻的气味。现在呢，这股刺鼻的气味消失了。滇池水也逐步清
3: 澈起来了。一九八八年，昆明西山区妇联组建巾帼打捞队。从那时起，几乎每天清晨，她都会和姐妹们一起准时出现在滇池湖面上，打捞水草等各种垃圾。打
1: 捞队现在有多少人呢？现在有五十多个，最多的时候呢有八十来个。为什么这人少了？就是滇池就不清澈起来
3: 了，没有以前那么脏了，所以不需
1: 要那么多人了
3: 。打捞水草、垃圾，从早到晚的重复劳动，常人看来有些枯燥，收入也并不高，干这个划算吗？李云丽觉得这个活干得理所当然。滇池呢是养育了
1: 我们祖祖辈辈，我们以前呢是移民，从滇池治理呢，我们放下了我们打鱼的工具呢，我们就开始做这个
3: 保洁工作了。我和同事两人坐上他每天打捞垃圾的小船，船很狭窄，打捞作业一般需要两个人，一个人主要划桨，另一个人打捞，两人分别站在船的两头，打捞上来的垃圾集中放在船的中间。一般这一只船一天就能够填满吗？还是一次啊？每天也打了三四船，水草多，青苔多
1: 。如果水藻呢死了，就对水有污染了
3: 。但船的简陋有些出乎我的意料。我和同事坐上去，如果坐着不平衡，船很难稳当，更别说有大船或者游艇快速从旁边驶过。如果我们人的起，那那个就对我们的船晃动太大，了
1: ，就避开这个它的浪台，怎么避呀？把船靠着浪台嘛，那个浪就就顺着船底就过去了
3: 。没有配备一些专业化的这种设备或者船只吗
1: ？它到的船只，因为这个水不深，不好工作。你们现在来的时候，这个水还很满，到水落的时候呢，只有几十分深，就很浅了、啊，就很
3: 浅。每年六月到八月是最难打捞的时候，这段时间风向不定，水草、垃圾会乱飘。碰到雨水多的年份，每天伴着风雨清理五公里多的河道，让队员们吃不消。不过，这些看得见的困难对这支巾帼打捞队来说，并不是不能克服的障碍。这支打捞队已经有三代人传递接力棒
1: ，打捞不动的老的了，他们逐逐步的退了。宰了一批嘞，又来了一批新的断员。婆婆宰了，媳就是媳妇也接着来了，都是无怨无悔的
3: 。曾经，昆明人向滇池要粮、围海造田，城市化进程的加快也超出了滇池的环境承载能力。而今，金果打捞队只是昆明人下决心治理滇池的一个缩影。打响滇池保护治理三年攻坚战，昆明要再花一百多个亿。在2020年，滇池草海和外海水质均稳定达到四类水质。滇池是一面镜子，它的水质好坏也客观反映着昆明人的生产生活方式的变化。昆明市副市长吴涛告诉我们说。我们提出的一个双控制，第一个呢，这个河道进入的这个污染负荷进行
4: 控制；第二个，对河道的水质进行控制。如果水质不达标，那么上游政府将向下游政府进行生态的补偿。那么去年我们处罚金额达到四个多亿的处罚金额。那么这些现在这些区，那么都高度的紧张
3: ，让滇池变得清澈更清澈。这大概不仅是昆明人的愿望，为滇池的保护做再多。从政府到老百姓，都会不计成本下大力气。金国打捞队队长李云立跟我说，每天队员们干活累了，就凑在一起对对山歌、吹吹牛皮。一天又一天，他们享受着滇池的恩泽，也朴实回报着这片母亲湖
1: 。大姐们，水面上漂的这些漂浮我们把船开到那个方向去，船到
3: 了。我们在滇池大观河道跟着金国打捞队工作一天，沿途水体有些轻度富营养化，没有特别的味道，但水里的水草还有不少。再来昆明，想看到它变得更美
0: 。遵义简称遵，位于贵州省的北部，贵州、四川和成都三省市结合部的中心城市。这里是国家全域旅游的示范区，遵义南邻贵阳市，北倚重庆市，西接四川省，处于成渝黔中经济走廊的核心区和主廊道，成渝合作的桥头堡、主阵地和先行区，是西南地区承接南北、连接东西、通江达海的重要交通枢纽。湄潭县隶属于贵州省遵义市，位于贵州省北部，地域呈现南北狭长。东西宽 25.5 公里，南北长 96.5 公里，平均海拔为972米。这里的森林覆盖率达到了 60.08% 属于亚热带季风性湿润气候，年平均气温为 14.9 度。湄潭县是贵州茶叶第一县，所产的湄潭翠芽、遵义红、贵州珍、梅江翠片等品牌享誉全国。这里土地肥沃，山川秀丽，生态良好，被称作云贵高原上的一颗明珠和云贵小江南。接下来，咱们就跟随央广记者到茶区变景区、茶园变公园的贵州遵义湄潭县看一看
3: 。离开云南昆明，我们在清晨来到了贵州遵义，和海拔一千九百多米的昆明相比。遵义海拔相对较低，气温陡然上升了不少。驱车四十多公里，来到遵义市湄潭县，清澈的湄江穿城而过，流入乌江，最终汇入长江。海拔、气候、水文等先天条件，让茶叶种植成了湄潭的支柱产业。比如梅潭县梅江街道一个叫七彩部落的村民小组，就围绕茶叶做文章，走上了一条茶旅一体化的路子。从县城一路走来，处处是田园风光。让我惊讶的是，通往各村庄的乡间道路修得跟高速公路似的。微风吹拂的阳光下，绿色的茶园像音符一样排列在山间，白墙青瓦的黔北民居显现在山林当中。人们恬静地享受着乡村生活。几名游客正在吃着凉粉一位从外地来的游客说：“呃，我们就是来避暑的，这边也凉快点，那边也凉快点，比城市还要还要凉快点。嗯”哎怎么样？第一次来吗？不是，我来了好多次了，好多次了，好多,好多次了。嗯、呃，我喜欢这里，<吧>走一走看看。三十三岁的徐勇是地道的茶农。他并不像大多数的农村青年那样向往外面的世界，而是专心自家的产业。他家有五十亩茶园，但从二零一五年开始，足不出户就当起了老板
4: 。以前我们在家里面就是早上起来就上山去采茶，现在我们就不用去采茶，就在家里面。啊、那茶交给谁来采呢？请您采。这点有有农家乐，可以吃饭，可以住宿。因为我们这里搞旅游开发，幺五年开始了，之前就是我们家装农家乐。以前都没有哪家有这么大的胆子，都不敢装
3: 。翻新了老房子，敞开的院子里搭起了葡萄架，凌乱的竹林改造成了风车、小鱼塘。徐勇家的二层黔北民居起名“幸福部落”，他投了四十多万
4: ，成本基本上收回了。去年我们家接待的客人。应该是好几万吧。去年一年纯收入啊十七万几，毛收入有六十几万
3: 。村支书冯燕青告诉记者，这个只有七十三户二百七十四人的村民小组，因为乡村旅游，村子里开启了十六家餐馆、六家宾馆、两家酒吧、四家超市。每年到你们村里面来旅游的人大概有多少人？一七年是十二万四千多人。就你这一个村啊，一个村才是这个主创造了多少钱？不完全统计，我们也是三千万以上。我们目之所及，处处是崭新的黔北民居，白墙灰瓦，错落有致的散布在乡间，白墙上面还涂有各种民族绘画。茶园里连片的地方都有木质栈道。这样的栈道，全县修了一百多公里。梅潭县旅游局局长杨秀军说：“二零一一年，县里就有了发展茶旅一体化的战略规划。七彩部落是二零一五年干起来的，短短三年变化明显。我们乡村振兴一定是有产业的，产业是活的，或者我们的乡村是死的，没有灵魂的。因为梅潭就是因为有强大的茶叶做支撑。”第二天也是通过我们脱贫攻坚，我们把老百姓的房子、水电路、路讯、房债这
4: 六个方面进行集中打造。第三，我们大的交通环境彻底改善，我们到自然村寨的全是四米五宽的水泥路
3: 。在七彩部落，已是茶区变景区，茶园变公园，茶山变金山。而当地探索的茶旅一体化，通过公司化的股份合作。还让茶农多了个股东的身份，徐勇只是梅潭茶农的一个缩影。隔壁龙凤村的田家沟也让茶叶和旅游联姻，并且起了化学反应。村民富起来，村里的环境也变了大模样。龙凤村村支书武荣明说：“这在于集体经济正通过茶产业逐步壮大
4: 。集体经济现在用两百多万，都是去年产生的嘛？用两百多万？二百多万？嗯，以前没有。”集体经济是来自于，主要是通过土地流转
3: 。富裕起来的群众不忘幸福生活的源头，他们自编了著名的黔北花灯说唱戏《实谢共产党》。一
4: 些共产党，翻身把理想；以前我们做牛马，现在人人把家哟当哦喂、哎，把家当
3: 哦喂。哎、说到动情处，伍荣明竟和村民老杨唱了起来。
4: 现在温饱奔小康哦，奔小康哦，三感共产党，穿一把你想，以前穿一梭草衣，现在毛料新式哦装哦，喂！新式装哦，喂
0: ！赤水河是长江上游的支流，因河流含沙量高，水色赤黄而得名。赤水河发源于云南的镇雄县，上游称作鱼洞，东流至川滇黔三省交界处的梯子岩，全长 444.5 公里，四分之三的流域都在大山之中。赤水河是国内唯一一条没有被开发的长江支流，这里的河水清澈透底，两岸陡峭，多险滩急流。赤水河因中国工农红军四渡赤水的故事而被大家所熟悉。1 9 3 5年，毛泽东指挥中央红军三个月的时间，六次穿越了三条河流，转战川桂、滇三省，巧妙地穿插于国民党重兵集团的围剿之间，灵活地变换作战方向，调动和迷惑敌人，不断创造战机。在运动中大量歼灭了敌人，牢牢地掌握了战场的主动权，取得了红军长征历史上以少胜多、变被动为主动的光辉战力。接下来，咱们就跟随央广记者走进赤水河，感受人们对母亲河的眷恋。
5: 当年红军四渡赤水的一渡渡口，河水缓缓流动，两个小孩扛着游泳圈，在妈妈的带领下正去河边戏水。赤水河是长江支流，这一流域是我国生物多样性的重要保护区，被人们誉为“生态河、美酒河”。历史上，两岸的居民有下河捕捞的习惯，这也形成了对赤水河环境的冲击。为了保护长江上游珍稀特有鱼类，从2016年开始，贵州赤水河段实行了退鱼上岸、转产转业。仁怀市五马镇生态保护环境协会37岁的巡防员刘顺利，曾经打鱼30多年，退鱼上岸后，自觉成了一名环保志愿者，每天都和他的伙伴们巡河护河
6: 。巡防员徐小军，徐小军，你在哪？得收到请回答，收到请回答。我们基本上巡防的地点，重点就是这个青冈
4: 堡的禁钓区或者二号禁钓区。收到，收到
5: 。刘顺利对我们说，从六岁开始，他每到暑假就在河里捕鱼。去年十月，因为下河电鱼，被派出所抓了个正着
4: 。被派出所抓了。通过交易过后，我回来加入这个协会，我们买了20公斤鱼放在河里边座位补上，大大小小的鱼儿都打死了，对生态
5: 破坏太严重了。现在，刘顺利和300人的生态环境保护协会的巡防队员，每天的工作就是巡视赤水河，严防非法捕捞，为河流筑起了保护的第一道防线。从靠水吃水到退捕上岸。收起了渔网的渔民，在政策补贴和政府引导下，实现了华丽转身。这一做法对保护长江水生生物资源、保护水域生态环境、实现渔业可持续发展产生了重要意义。贵州省环境监察局稽查处副处长孙忠发
1: ，在赤水河流域，
4: 省里面一共出台了十二个方案，其中涉及到环保的就有六个。给了你多少资金？给了你多少项目？最终要加强这个考评。你现任的河长。在任期间，你所管理的辖区内的这个赤水河流域的水质下降到百分之三十之后，就开始启动问责了
5: 。持续的环保推动，让赤水河逐渐回到它美景河的状态，吸引了越来越多的游人来到这里。刚从广州回来的王梦雅，是从赤水河边走出去的女儿。这个暑假和她回来的，还有九岁的闺女杨冬林。
3: 小时候就在这里出生，很美很大。嗯，那时候就是真的，一到夏天的时候，就成群结队的那种鱼很多，还有很多的植物。我刚才给他讲，很细的沙子，哦、然后下面有很多的鹅卵石，还有贝壳。到夏天的时候，蝌蚪和鱼也非常多。但
4: 是你还能在这河里找到你小时候的那种记忆吗、
3: 嗯？有，它还是这条河嘛，河的味道是一样的。酒香的味道，就你一来到这，这个空气里面弥漫的东西，就是家乡的味道
5: 。杨冬林跟在妈妈的身后，似乎还有些害羞，看着夕阳下的河水，他说
3: ：“我希望就是不要把那些建筑的石头放在这里，以后没有那么多垃圾，然后可以多种一点点
5: 植物吧。嗯”
0: 乌江是贵州省的第一大河，长江上游右岸支流，古称黔江。乌江发源于贵州省境内威宁县香炉山花鱼洞，在重庆注入长江。乌江的干流全长为 1,037 公里，流域面积达到 8.79 万平方公里。六冲河汇口以上为上游，汇口至思南为中游，思南以下为下游。乌江的天然落差达到了两千一百二十三点五米，年平均流量为每秒一千六百五十立方米，流域内的年均净流深度为六百毫米，但是年内分配不均，汛期五月到九月占到了全年净流量的百分之八十。乌江水系呈羽状分布，流域地势西南高、东北低，流域内喀斯特地貌发育。地形以高原、山原、中山以及低山丘陵为主，由于地势高差大、切割强，自然景观垂直变化明显，以流急、滩多、谷狭而闻名于世，号称天险。乌江的水利资源得天独厚，为全国十大水电基地之一。全流域水利资源理论蕴藏量达到了一千零四十二万千瓦，可供建设水电站的位置多达二百六十六处。装机容量达到了846万千瓦，其中干流为756万千瓦，在长江各大支流中位居第三位。让我们跟随央广记者一起来看一看乌江是怎样守住生态保护的红线，守护母亲河的
5: 。在赤水河畔的前老翁晒醋公司大院里，炎炎烈日炙烤着上百个整齐排列的醋坛。这项晒醋工艺已经传承上千年了，日照、空气、土壤、水质、纯天然中草药秘方，一个都不能少。取于赤水，源远,远流长。赤水晒醋早在1915年便荣获巴拿马金奖。我们的自用产品这就、个是,这个、是最好的豆油，东西就是、这个。五十七岁的晒翠工人董西良戴着一顶白色草帽，正在小心翼翼地从酱油缸、醋缸里取豆油。他说：“自己从事晒翠工作已经二十三年了，这醋香却总也闻不够。哦”“我
6: 天，好香、哦！这个、我
4: 都觉得这个香
5: 、啊，你都感觉香？<笑>这个味儿
4: ，在你的心里面感觉是什么样的一种位置？”“这习惯习惯了，我觉得是。”就想做这东西，光找钱不惯了，我
1: 都想
6: 想做
4: 这习惯了，找不找钱都愿意在干这事儿。
6: 刚才我，啊，<笑>是吧？全多全少都是小,小事，钱多钱少是小事儿。哦
4: ，嗯、就是说做
6: 这东西，只是大家都觉得做口感好，然后,然后
5: 就是喜欢闻这个味道，
4: 给人、哦、感觉就是
5: 。我跟老董套近乎，想让他分享一下晒醋的秘方，他嘿嘿一笑，想了想说：“秘方实际上就三个字，原生态。”
6: 自身那个东西特性，自己那种就自然发酵，然后产生的东西就发酵晒出来的做香味的话，嗯、就比你其他加了任何东西的那个香味好。嗯，这个口感相当好。这全是按照植植物
4: 自然的，啊、然
6: 后和阳光结合在一块儿，哦、把它的香味
5: 儿给激发出来啊，成为这个这个大家喜欢的这么一个啊，一种口味，这个口味啊。好赤水河是长江流域一级支流上唯一没有被开发过的原生态河。赤水河流域是三峡库区重要的生态屏障，也是中国优质酱香白酒重要生产地。贵州省水利厅总工程师李静拿出这样一组数字：到2018年上半年，赤水河水系地表水断面水质优良率都达到百分之百。为保住生态不遭破坏，近几年贵州先后出台实施了《赤水河流域水污染防治生态补偿暂行办法》、流域生态保护红线制度等，对赤水河流域进行了最严格的环境保护。而贵州省另外一条母亲河乌江却承受了极大的生态环保压力。近十年来，朱正文一家一直在乌江库区从事网箱养鱼。六十六岁的朱正文回忆，每年六月到十月销售旺季，前来拉鱼的客商车辆能排到百米开外
4: 。销季的旺季是每天要销个一二十吨，销在贵阳、重庆、湖南
5: 。由于养殖历史长、规模大、残饵藏药量多，粪便直排水体越来越严重。过去能直接饮用的乌江水悄然发生了变化。
4: 人在高地住，吃穿渡那个的话，包括洗澡，我们就影响了很大。整条河沟了，呃，二十公里都是养鱼，养鱼户了二十多家，全辈的污染嘛，最后就是养了十多年的鱼了嘛，就是污染就比较大了
5: 。二零一七年，贵州开始全面取缔乌江往乡养鱼，引导帮助渔民们另谋生路，要还乌江一汪清水。贵州省水利厅总工程师李静跟我们说，对赤水河、乌江的保护治理已经取得很大成效，后续还将分类施策，守住生态红线
4: 。乌江应该说开发的比较早，现在的考虑呢，就是怎么利用这些梯级水电站，把这个水资源更好的、充分的利用。比如说航运，比如说沿江的这种生态环境的这种保护啊，原来我们搞水电站的开发，一些大型的水库里面也有些网网箱养鱼，对水质造成了破坏。那么我们现在对这些网箱养鱼全部都拆。赤水河的话，我们不进行开发。贵州省牵头吧，就是云南、四川建立了这个保护的联席会议制度
5: 。乌江重在治，赤水河重在。这样的保护力度也给晒醋工董西良吃下了定心丸，因为他最希望永保一河清水长流，这样才能晒好处
6: 。回望华夏历史，皇帝
4: 结婚和老百姓不一样，就是要举行一次册立典礼，表明他是皇后的
1: 身份的。
7: 聆听东方神韵
3: ，
7: 探寻本土文化
1: ，啊、
7: 乘船瑰丽宝藏。
4: 遗遗产要活化，要把它重新运用才
7: 是遗产。穿越古今，感悟人文，魅
0: 力中国。每个星期天中午十二点，让魅力更美丽。收音机旁和国际互联网上的听众朋友，大家好！您现在正在收听的是由中央人民广播电台、华夏之声和香港之声以及香港电台普通话台为您联合制作播出的《魅
2: 力中国》节目。大家好，我是华夏之声和香港之声的主持人胡杨。听众朋友们，大家好，我是来自香港电台普通话台的节目主持陈曦。胡杨刚,刚聆听这一集咱们的《魅力中国》的主题。长江，那的确呢，呃，或许真的是，呃，跟长江有密切关系的，无论是省份和或者一些城市呢，都因应自己的独特的地理位置以及它具有非常厚重的人文历史呢，在不断的进行各种呃发展的一些调整，甚至与此相关的，就是在发展过程当中如何做到一个绿色的发展，也是当前一个要考量的一个话题哈。不过刚刚在专题的节目当中呢，呃，提及的。呃，两条河流啊，或者是江河呢，也是令大家非常有深刻印象。那分别是赤水河和乌江，因为地处呃，在这个地理位置当中，在人们的记忆当中啊，呃，都是具有非常呃这个天险的这个角色嘛，是吧？
0: 没错，正如晨曦所说的这样哈，其实这两个河流，它的赤水河和乌江呢，它们所处的位置都在长江的上游。而我们知道，在长江上游其实有很多地势非常险峻的地方，而这些险峻的地方呢，也算是大自然的鬼斧神工吧，留给了我们很多让大家非常赞叹的这样独特的这些景色。赤水河呢，大家非常熟悉它，呃，我想可能也是因为中国工农红军四渡赤水的故事哈。那除了赤水河之外，还有一个让大家非常感兴趣的就是乌江了，我们知那乌江是贵州的第一大河，在长江上游的右岸的一个支流，所以在过去的时候呢，又叫做黔江。乌江的全长有一千零三十七公里，最重要的一个特点就是乌江的水利资源非常的丰富，可以说是得天独厚。它也是咱们国家
2: 十大水电基地之一。嗯，当然呢，可能大家也会比较关注，因应这个他们独特的地理位置，也有很多呃大量的一些利用水利资源的一些呃发电的。设施或者一些水电的基地，我相信可能大家也会比较关注哈。好了，这个时候呢。呃，就介绍一下咱们香港故事今天的主题内容。因为呢，延续上星期呢，呃，这个主题内容，那雨波和嘉宾主持来自中国旅游出版社的副总编辑一哥陈毅年呢，呃，觉得呢，哈，上星期单单介绍这个广东道的历史呢，呃，已经是占据了很多时间。那时下广东道已经成为一个繁华的标志。那到底它为什么会形成这种繁华的标志呢？如今呢，呃，各种商场、各种名店里。林立，甚至是各种大型的商场、食肆呢，也是呃，在广东道呢是呃一个非常大的卖点。而且到了这个呃节假日，尤其是圣诞节以及农历新年期间呢，广东道一带呢都有非常独特的这个风景。比方说圣诞的灯饰啊，还有农历新年的一些农历呃新年的这种氛围呢，都是令海内外的游客留下了非常深刻的印象。那接着下来的节目时间呢、啊？咱们也事不宜迟，呃，马上聆听接着下来的呃香港故事，延续我们多彩广东道的下篇，好吗？好的，接下来咱们就共同走进
0: 多彩的广东道
3: 。传统现代相映成辉
7: ，中西文化共野一炉，
1: 东方之珠。
7: 动感之都，
1: 香港故事，香港故事，故
7: 事，欢迎来到《香港故事》节目时间。节目当中，雨波非常高兴，请来香港《中国旅游杂志》副总编辑陈一连一哥，你好，你好，大家好。上一集《香港故事》跟大家综合的介绍了一下，这一集呢，我们就从它的特色开始讲起，中段的一个特色啊。说到这个广东道的色
6: 彩啊，我觉得最色彩缤纷的还是在。最难的那一段，就、嗯、哎，就是在尖沙咀段啊，嗯、呃，再延伸一点吧，嗯，啊、呃，因为尖沙咀的再北一点啊，就是在佐敦、嗯、佐敦道和西贡街之间啊，嗯、那一段呢，也曾经是呃很发达的一个商业街嗯，啊，嗯、呃，不过那个呢是比较专门啊，啊、呃，这个街呢曾经有一百多间的玉器店。嗯啊，一条街啊，一段啊，嗯、有这么多的玉器店，呃，玉玉器店啊，呃，当时呢，呃，在这个八十年代之前就被叫做玉器街，嗯，啊，直到了呃八十年代后期啊，嗯、因为这个呃油麻地的甘肃街那里呢就成了一个玉器市场啊。啊从这个时候开始的玉器街，在慢慢的这个名声才没那么响，但是到现在那里还是有很多的玉器，啊、嗯，就很、哦、很多的玉器店啊，嗯嗯呃、这这一段是一种行业性的啊，嗯、这一段啊，嗯、呃，不过嗯、呃，大家最熟悉的那一段呢，就是尖沙咀啊<对>就，就是从、呃，就是现在被叫做啊、呃、尖沙咀海港城的这一段、啊，
7: 嗯
6: ，呃，这一段呢。呃，大概有530米啊，嗯、啊，说长也不长啊，但是它已经是香港最大的一个啊
7: 商业购物区。其实它从南到北呢，有几大的建筑群，包括酒店、商场组合起来的一个综合的购物中心。那么靠海这边的话呢，会比较像室内的这个。mall 啊，我们大型的室内商场比较多一点。嗯，那么在广东道的另外一边呢，还有一些知名的古迹改造成为的购物场所，比如说像一八八一啊，嗯、还有其他的一些品牌的专门店呢，啊、<哈>也会设置在哈广东道的左右
6: 这一片呢，是也许啊，是香港最热闹的地方。这里的人流非常的多、嗯、啊，据统计啊，就是。呃，一天的人流如果是在呃周末啊，嗯、是达到了十九万，嗯、啊，很厉害的，就是说，呃呃，走路的、买东西的人啊，嗯、呃，你
7: 都看到啊，就是是啊，嗯，不过现在好像规划的比以前更加好一点，嗯、大家都会觉得，即使人流很多，但是呢，可能也是因为这个季节的。天天气天清气朗一点啊，嗯，啊、<对>然后大家从这个，呃，地方走过的时候，不会觉得非常非常的这个郁闷，反而会觉得蛮开阳的，嗯、而且呢，这个景色也非常棒。呃，五支旗杆也是市民约会的这个集合的一个热点哈
6: 。我们说的这这一段其实是啊、呃、一大片啊、嗯、建筑群啊都是很。嗯呃，最繁华的一个区域啊，嗯嗯，嗯它是有几大部分构成的，嗯，哎，呃，包括了这个港威中心呐、啊，海运大厦呀，嗯，啊,嗯啊，等等啊，就是一,一直到中港城，
7: 嗯，啊，到
6: 了中港城那一边呢，就是它的最北啊，就是这个区域的最北，嗯，啊，这些呃，这里都有啊，有几百家的店铺啊，嗯，而这些店铺呢，呃，现在呢，已经发展成为嗯，呃。呃主要都是名牌，因为不是名牌的店呢，在这里站不住，对对，一定是租金非常贵的，<笑>对对对，天价的。哎<笑>、呃，你、呃、要、呃呃、要是在呃这个呃八九十年代你还、嗯、呃还在这里可以看到有很多的。呃，十店啊，嗯、呃，但是现在这些都已经很少成为历史了啊，成为历史了啊，因为呃，嗯、光是卖吃的已经站不住
7: 了。对对对，在、啊呃、这里呢，就都是啊非常啊、呃、有名的名牌在这里开店啊。刚才、哎、说到一个叫做中港城啊，当时有一个是叫做世界上最大金色玻璃幕墙的世界纪录
6: ，又因为它又是叫做中国客运码头啊。因为它是这么一个码头，又有这样的呃这么巨大的玻璃幕墙，嗯、所以呢就被称为通往中国的黄金之门啊，有这样的美誉。嗯、说起来呢，呃这一大片的建筑群呢，都是跟码头有关系。的，嗯啊、也真的是啊,啊，因为很早的时候啊，嗯、以前尖沙咀啊、呃、被叫做香埠头的时候啊，啊因为尖沙咀原来就是因为在这里啊。呃，成为卖香料啊，运、嗯、运载香料的码头啊，嗯、不大，这个码头排不大的时候，就叫做香埠头。嗯，后来呢，就逐渐在这里发展了，又有啊、呃、修船的，又有那、呃、码头不断的扩充，啊，变成了有很大片的码头。嗯、你现在到那边看，如果从空中看，嗯、你会发现，呃靠海的啊、呃、那一边啊、呃，就是在呃西边啊、呃、尖沙咀的。西边海滨啊，嗯，就那里的码头是很密集的，一大片、就是。对对对，啊
7: ，那么在角度方面，我觉得除了在广东道上面去自己亲身行走之外呢，也可以尝试登上这个 I C C、啊、哈高厦，从空中就就可以了解到广东道在尖沙嘴一段的这个的全貌，基本上啊。也可以看到呢，在广东道尖沙嘴这一段的建筑特色。那当然，在下来之后自己亲自去走一走、看一看的话，就会感觉到真的是目不暇接啊，都可以感受到广东道与海洋的一个关系。这里其实每到啊这个佳节的时候啊，气氛也是相当的明显，相当的热闹。因为每一年的话呢，这里的圣诞灯饰一直从圣诞节其实贯穿到这个农历新年，它都成为了香港在九龙半岛这边最有特色的圣诞装饰之一了哈
6: 。哎，呃，在这个时候，海港城和尖沙咀天星码头之间这个广场啊，嗯，哎的灯饰呢都是。整个象最著名的，就很多人说要去看圣诞灯饰啊，嗯、肯定是到这边来。对啊，哎，而且这里每年的都不一样啊，嗯，每年的装饰都有很大的不同。对，哎，呃，如果是到了这个啊啊、呃、农历新年啊，因为这个这个节庆一直是延续下去的，就是从十二月、嗯、啊，就呃一直到啊、呃、农历新年这一段时间没有间断的。对对对，哎、啊，那个灯饰呢都在这儿啊，只不过它由西式的又换成了中式的啊，嗯，到了农历新年就是用中式的了啊。另外还有一件大事，是一个很大的一个一个盛会啊，就是在农历的啊初一新年啊，嗯、新年初一就有一个很盛大的游行，啊，就是呃，农历新年啊，就是。啊，花车巡游，嗯啊，而广东道呢是必经之路，啊、嗯呃，这个路线都是从呃文化中心广场出发、嗯、啊，就经过广东道，再进入其别的道路啊，所以呢，一到这个时候啊，广东道都是挤得满满的，就是人山人海、嗯、啊
7: ，对。甚至呢，有好几年呢、啊，都是在广东道特意的在，比如说街道的北端设置一个大舞台，然后就开设这个倒数嘉年华晚会啊。然后人龙呢是一直排到接近海边的地方哈。那么我们都说，呃，明星会在舞台上面喊说：“我们在红馆喊惯了山顶的朋友，大家好。”那么在广东道做 show 的话呢，就会喊街尾的朋友，该没一个朋友，没得红馆看不看得到啊？<笑>那当然，在这几年的话，好像没有举办这一个的活动，但是呢，可想而知，在这个地方呢，依然哈成为了每一年就是佳节的时候呢，都会成为最。热门的一个庆佳节的一个公众地点呢、啊。那么这一集香港故事也感谢一哥为我们介绍了多彩广东道上面最色彩丰富的尖沙嘴段
0: 。这
2: 里是华夏之声台和香港电台普通话台联合制作播出的
1: 《魅力中国》。
2: 哎呀，胡杨啊，节目的时间过得真快。在聆听了这一集《香港故事的》的多彩广东道的下篇以后啊，在琳琅满目的商品当中，在繁华的购物商场当中，突然之间，哎，才发现咱们今天的节目时间又得告一个段落了。
0: 没错，我想无论是今天我们去到的云南、贵州，还是去到的广东道哈、啊，他们都会给大家留下非常不一样的、深刻的印象。而这些印象呢，我觉得既有来自自然资源的馈赠，也有来自人文的这些旅游资源的这些开发。呃，无论是哪一种资源吧，我觉得都会给大家带来一个。全新的不一样的感受，而眼下呢，你会发现其实暑期呢，很多朋友都喜欢到内地或者说到香港去游玩。我觉得这些地方是大家可以选择的还不错的地方哈。那下一周的节目当中呢，我们将继续为大家讲述长江日记的故事。呃，我们将顺流而下去到一个非常让大家感兴趣又令人流连忘返的地方，就是四川。将要带大家相继去到的是四川的宜宾、泸州、重庆。啊，还有万州和云阳，去感受一下这些地方这些年来围绕着长江他们的生态保护，还有绿色经济发展的情况
2: 。是了，那下星期的《香港故事》呢，同事雨波和嘉宾主持，来自中国旅游出版社的呃副总编辑一哥陈一年呢，将会带大家去一个地方呢，听这名字呢是呃蛮恐怖的哈、啊，呃去魔鬼山哈，去魔鬼山探古堡，赏落日。那到底是怎么一回事呢？魔鬼山又在香港的哪一个区域呢？它的人文色彩又如何体现出来呢？那胡杨和晨曦约定，大家下星期同样的《魅力中国》的节目时间，约定您了，不见不散。好的，听众朋友们，咱们下周同一时间不见不散了。